0: Bonjour. Guten Abend. Hey, ich mache hier gerade die ganzen Tabs auf. Ja, ich auch. So, sorry,
1: dass ich nochmal verschieben musste, aber wir haben gerade noch etwas später zu Abend gegessen.
0: Später ist immer besser als früher.
1: Ja. Ich habe auch festgestellt, dass die Kombination weißes Hemd und Bratensoße immer noch top funktioniert.
0: Ja, yeah, it works all the time.
1: Ja. <lacht> ein bisschen Panda-Bester gerade, wenn ich mir auf die T-Shirt gucke. <lacht> funktioniert. Oh, Hallo und herzlich willkommen zum Nerdsum Podcast Folge 66. Heute ist der 6. April 2019. Mein Name ist Maus Quabik und mit dabei ist der Peter Mack. Guten Tag. Hallo Peter, du bist ganz überraschend nicht in Augsburg gerade.
0: Nee, ich war heute nicht in Augsburg. Oh. Ich wollte da so vormittags hin, damit ich mein sonstiges äh, tagesfüllendes äh, Nebenher-Programm irgendwie noch schaffe. Aber ähm, wenn man um 12 Uhr wach wird, dann ähm, ist das irgendwie nichts mehr mit vormittags irgendwo hinfahren. No. Genau. Kennst ich
1: kenne das tatsächlich sehr gut, weil ja. äh, ich merke, die Überleitungen funktionieren heute sehr schön. Ähm, ich muss jetzt ja diesen letzten arbeitslosen Monat noch vollends ausnutzen und ähm, <lacht> äh, bin, glaube ich, heute um 15 Uhr oder so aufgestanden, nachdem ich irgendwie bis 6 Uhr heute Morgen noch wach war. Also ähm, das, da geben oh, sich so ganz spontane Sachen, dass ich irgendwie um 4 Uhr morgens dann irgendwie im Bett sitze und auf die Idee komme, jetzt schreibst du mal einen Artikel fertig oder so oder das Review habe ich heute Morgen im Bett noch fertig geschrieben, solche Sachen und dann gehst du halt wieder ins Bett. Und irgendwann da, so kurz bevor es dunkel wird, stehst du auf und sagst, guten Morgen. Ähm, <lacht> das ist das sehr ja, guten Morgen, liebe Studenten, obwohl ich das nie war. Ja, ich, ja, ich, ich habe das, also
0: hm? als ich mal äh, Präsenzstudium hatte, habe ich das auch mal, da ich auch so eine Phase. Mein Rekord in Spätaufstehen lag bei 17 Uhr.
1: Ja, das, das kenne ich auch noch. Ja, aber ähm, wie man daraus auch schon entnehmen kann, ich habe jetzt offiziellen Arbeitsvertrag unterschrieben meiner Firma, und ähm, bin dann ab dem fünften auch wieder Vollzeit beschäftigt und ähm, bis dahin will ich natürlich auch einiges bei Nutzen noch fertig kriegen. Ich habe jetzt nicht Reviews äh, schon angefangen, die ich jetzt also so nacheinander irgendwie fertig schreiben muss. Aber da kommt noch auf, auf jeden Fall einiges. Ähm, genau, zu was, wo ich heute auch zugekommen bin, ist wo wir mal so ein bisschen ins Feedback überschenken können. Die äh, tiers of Patreon, also die ganzen P- Perks, die man haben kann, wenn man uns auf Patreon unterstützt, habe ich ein bisschen aufgestockt. Es gibt ja einerseits diesen ab einem Dollar im Monat, diesen Perk namens Supporter-Nerd, ähm, mit dem man dann auf den exklusiven Patreon-Podcast bekommt von uns. Und ähm, dazu kamen jetzt noch zwei weitere, nämlich einmal der sogenannte Goodies-Nerd, äh, der, den bekommt man ab äh, drei Dollar oder mehr im Monat. Ähm, und da bekommt man zum Beispiel ein Nerzum Kugelschreiber aus Holz. Da habe ich mal so ein, so ein paar hundert irgendwie Stück von bekommen. Die äh, sind tatsächlich so tatsächlich laserbedruckt irgendwie, aber voll aus Holz. Ähm, also mit Nerzum Aufschrift. Ähm, man bekommt einen Aufkleber mit Nerzum und man bekommt einen Nerzum Button mit dem Logo. Da habe ich auch so ein Bild eingefügt. Das kann man da sehen. Und, ähm, da ich das ähm, von diesen ganzen ähm, ich, ja, Kickstarter-Like-Seiten schon kenne, habe ich hier natürlich auch angeschrieben, Versand erfolgt, erst erfolgt sobald die erste Patreon-Überweisung erfolgreich abgeschlossen wurde. Weil ich kenne ja natürlich die Experten, die sich auch auch schon beim Podcast jetzt für eine Folge anmelden oder so, sich alles runterladen und dann wieder kündigen, ohne ihr was gezahlt zu haben. <lacht> ähm, Freeloader! ja ja. Ähm, das, das ist mir für das tatsächlich für dieses eine Dollar Ding, ich will nicht sagen, ist mir egal, aber da stört mich das noch nicht so sehr, aber bevor ich anfange, Sachen zu ja, versenden, muss natürlich eine, eine Zahlung abgewartet werden. Hast also ja auch zuordnenbare Kosten dann, also das geht Genau. Nicht. Ich habe das mal durchgerechnet und ich finde, das ist sowohl vom Materialanschaffungs- und Versandwert, den ich da habe, tatsächlich noch ein recht fairer Preis für diese drei Dollar. Ich glaube, wenn ich es richtig gerechnet habe, mache ich damit sogar Verlust, aber darum geht es jetzt nicht zwingend. Hätte um, ich jetzt auch spontan gedacht. Ja, ja, aber... Das, das kommt auf die Stückzahl an, in der ich die order. Das, das ist jetzt auch, da darf man sich nicht irritieren lassen, hier steht auch dran, only 15 left, also das ist jetzt erstmal nur begrenzt, damit mir das irgendwie nicht über den Kopf wächst. Ähm, ich habe weitaus mehr als 15 Stück von den Dingern hier rumliegen, da könntest du wahrscheinlich sogar guten 0 dranhängen, also ähm, das werden wir natürlich dann auch falls nötig aktualisieren. Um, ein weiterer Projekt, der es jetzt noch gibt, ist der Sponsor Nerd. Den gibt es ab 10 Dollar oder mehr im Monat. Um, da wird man dann unter anderem mit einem Namen, sowohl entweder dem eigenen Namen oder wenn man ein Projekt bewerben möchte, um, auf der Nerd zum Sponsorenseite auf der um, auf unserer de eben dann verlinkt und vermerkt und eben auch in unseren Shownotes. Um, und auch das ist natürlich erst nach der ersten erfolgreichen Patreon Überweisung um, wird das natürlich erst umgesetzt. Weil es auch da natürlich gerne Freeloader gibt. Okay. Ähm. Um, An dieser Stelle, ich glaube, ich habe es eingangs gar nicht gesagt. Vielen Dank, wenn ihr uns auf Patreon, PayPal äh, oder auch per Überweisung unterstützt. Das hilft uns sehr. ich habe tatsächlich diese, diese Woche bei Patreon das erste Mal eine Überweisung veranlasst, die tatsächlich jetzt dann auch die letzten eineinhalb Monate Hosting abdecken. Das ist ganz nett und die alle Infos, wie man uns unterstützen kann, findet man auf nerdsum.de slash support und wenn ihr Feedback habt, Anregungen oder was auch immer, dann schreibt doch eine E-Mail an podcast.nerdsum.de oder kommt in unseren Telegram-Chat unter nerdsum.de telegram und dann kommen wir jetzt mal zu den Themen und es ist, wir überschlagen uns wieder an, an 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 ganz wichtigen News gleich vorweg. Ähm, anscheinend hat Microsoft mal E-Books verkauft. Ich wusste ich, ich wusste das nicht, Peter, War dir das irgendwie verkauft? Ja, klar. Echt? Ja, äh, gut, aber du bist ja auch beruflich näher dran, glaube ich, ne? Ja, genau. Ich okay.
0: äh, weiß äh, also ich ist es öffentlich, weiß was schon, du machst eigentlich? E-Books gibt. Ähm, ich arbeite in einem Verlag, sagen wir okay. mal so. Ja, okay. Und äh, wenn man in einem Verlag äh, arbeitet, der Bücher produziert, dann, wenn man dann sieht, oh, die bieten E-Books an, dann merkt man sich das. Ja. So wusste ich das auch bei Microsoft, äh, dass die äh, einen E-Book-Store haben und es ist auch nicht deren erster.
1: Das ist irgendwie der dritte oder so, habe ich
0: gelesen. Das ist der Ab-Jahren. dritte, genau. Also die hatten erst einen mit einem eigenen äh, Format, dem MS Reader Format. <lacht> Komisch, ähm, und sich das nicht durchgesetzt hat. Und das ist wirklich, der, da waren sie, glaube ich, ganz, ganz dabei also anfang der der nuller jahre und haben ja. den dann 2011 ähm, gekillt ja dann haben sie 2012 also unmittelbar im anschluss äh, eine partnerschaft mit dem us äh, B- buchhändler äh, barnes noble äh, mhm. eingegangen um quasi die hatten haben hatten so eine marke und darunter verkaufen die auch e-reader von denen habe ich auch ein dass der nook ähm, und ja, äh, das lief dann auch nicht so gut, dann sind sie aus dieser Partnership raus Ende 2014 und dann haben sie quasi ihren jetzigen Store äh, gelauncht, den sie dann die im Anschluss daran gelauncht hatten, äh, gekillt und ja, das ist äh, weil ich glaube in Deutschland hatte der auch keinen nennenswerten Marktanteil. aber ja, nicht nur Google killt Produkte, auch Microsoft.
1: Ja, was ich bei Microsoft bei dem Store tatsächlich jetzt bei dem E-Book-Store ganz interessant fand, ist, dass das ganz normal bei dem Microsoft-Store, den ich offensichtlich auf dem Rechner habe, aber so alle zwei Jahre versehentlich mal aufmachen, nur ähm, wurden darüber anscheinend auch E-Books vertrieben. Und da wir jetzt ja dann in dieser, in dieser schönen ähm, Leasing-Welt von Content, äh, beziehungsweise Leih-Variante ja. von Content im Internet leben, wo dir der Content halt D- nicht mehr gehört, sondern, sondern du das nenn nicht mal DRM, sondern das Modell ja, das dir gehört. schon. Es hängt damit dran, aber was ich meine ist, dass du dir halt Content, die Möglichkeit kaufst, Content für eine bestimmte Zeit lang zu nutzen oder zu konsumieren, ja, aber der gehört nicht den ja Weil es
0: ja nicht so ein, so ein Kindle Unlimit Dienst oder so? Doch schon, oder?
1: weil jetzt, naja, das war das nicht in erster Stelle und du nee, konntest dir nee. die auch runterladen, aber Microsoft ja. nimmt dir jetzt auch alle Sachen, die in deiner Bibliothek hattest, an E-Books, nehmen sie dir ähm, ab Juli, nehmen die die weg und die werden dann auch von deinen Endgeräten gelöscht. Ja, also deswegen das schon und, und was ich hier noch spannender finde, ähm, also die, die werden jetzt nicht nur gelöscht und du guckst in die Röhre, also du kriegst da irgendwie einen Refund nee, für, Geld zurück. Ja. genau das ist soweit alles in Ordnung, wenn die alte Zahlungsmöglichkeit nicht mehr geht, wird dir das einfach in dein Microsoft-Konto gut geschrieben, also soweit kein Problem ähm, und so das Interessante ist, wenn du, was man bei E-Books ja machen kann mit so Software, ich nehme an, das muss die Microsoft eigene, der eigene Viewer gewesen sein wenn ich den richtig in Erinnerung habe, ja. so Annotations, also so Bemerkungen an die Seite gemacht hast, ähm, dann das ja Genau, dann kriegst du noch mal 25 Dollar Credit zu deinem Microsoft-Account. Das zählt jetzt natürlich aber nur für für Anmerkungen, die du vor diesem Announcement gemacht hast, weil ich ich bin mir sicher, dass es viele Leute hingehen und anfangen, ihre Bücher anzumalen. Ähm, So funktioniert das leider nicht. Ja, (lacht) fand ich auch sehr interessant. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe von Stormy noch nichts gehört. Lebt er noch?
0: Der hat sich ja schon zu jeder Gelegenheit gegen DRM geäußert. Und ich meine, hier muss man ja sagen die ziehen dir zwar die, deine Bücher weg, aber äh, immerhin äh, geben sie dir dein Geld zurück. Und sofern du da drin Notizen äh, in den Werken gemacht hast und Hervorhebungen, Vorhebung, äh, entschädigen sie sich dafür dann auch nochmal mit diesen 25 Dollar. Ja. Also das ist relativ gesehen, ist das wirklich sehr, sehr fair. Ich denke, es ist einfach so, dass die gemerkt haben, okay, wir, wir haben da kein Wachstum, Ähm, Wir haben da kaum Einnahmen, Äh, andere sind anscheinend besser mit E-Books. Wir lassen das sein und äh, ziehen uns ganz galant daraus zurück und wenn das dann, vor allem wenn die Leute es dann als Store Credit haben, dann geben die das Geld ja dann vielleicht wieder bei Microsoft auch aus für irgendwelche Apps, die sie sich vorher nicht gekauft haben oder für irgendwelche ähm, In-App-Purchases von Spielen bin und mir vor so allem auch Scheiß, ziemlich sicher,
1: du. dass du so ein Microsoft in credit ähm, nicht in Echtgeld umwandeln kannst.
0: Also, dass du dir den nicht mehr auszahlen
1: lassen kannst, von daher, ähm. Ja. Ja, die 500 oder so. Ja. ja. Nee, nicht aber nur das, ist, das, aber auch solche ja. Sachen, was du nicht, du hast dir dafür 500 Dollar irgendwie mal dann irgendwie Bücher gekauft, aus irgendeinem Grund. Also, ich war Student, der da das microsoft Ökosystem ganz toll fand und hast dir dann, ne, glaube ich selber nicht, hast du dir da dann eben Bücher gekauft und, ähm, kriegst du dann zurückerstattet ja. und deine Kreditkarte von damals ist nicht mehr aktiv und deswegen kommt es dann in, dein, in deinen Account. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sagen, ja, nee, das, das Geld wohnt jetzt hier.
0: Ja, aber das, das trifft ja nur auf die zu deren quasi äh, deren Original Payment Method No hm. longer valid ist, aber gut, das können natürlich einige sein, wenn man sich so an äh, Kreditkarten, Gültigkeitszeiträumen ja. äh, und so orientiert. Ja, weiß man nicht, aber also insgesamt finde ich, lösen sie es schon ganz charmant noch. Also da ja. hat man schon, schon Schlimmeres gesehen und es ist jetzt nicht so ein Fall wie Amazon hatte das ja mal. Die haben ja dann aus <lacht> äh, irgend, da gab es irgend so, ein, so, waren die Rechte dann doch nicht so klar, wie man gedacht hatte und deswegen hatten die dann ausgerechnet 1984 von George Orwell mal von den ganzen äh, Kindles und aus den Kindle-Bibliotheken von den Leuten rausgelöscht. Ich weiß gar nicht, ob die auch entschädigt hatten ehrlich gesagt, wahrscheinlich schon. Habe ich mir jetzt nicht nochmal angeguckt. und Weiß es auch nicht. So genau erinnere ich es nicht. Aber äh, das war natürlich so so einer der Witze schlechthin äh, zum Thema DRM, weswegen dann, <lacht> äh, ich habe irgendwie eine Hacker-News-Story dazu gesehen äh, und da waren dann die Kommentare ganz interessant, da meinten dann viele, ja, also ich kaufe mir meine Bücher schon bei Amazon, aber... Da schmeiße ich, da, da kratze ich dann das DRM runter oder speichere ich das lokal. Nicht, um es jetzt zu scheren, aber einfach damit ich es sicher für immer habe und mhm. die Säcke mir das nicht wegnehmen können. Mhm. Ähm, ja, gut. Äh, also, wenn, man, wenn einem jetzt Daten nicht verloren äh, gehen wollen, äh, dann kann man das mit DRM brechen, theoretisch machen, ist aber nicht legal. Äh, aber das, was hat denn das Internetarchiv gemacht?
1: Ja, das Internet-Archive hat da, das, das ist jetzt auf sehr vielen Ebenen interessant, aber fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, die Kollegen bei LibreSoom haben in der letzten Folge, auch noch mal jeder verweist da drauf, Link in den Shownotes. Ja, schon noch ähm, bei Tor des Monats, glaube ich, war das Turbens äh, Einreichung. Ähm, das MySpace, ähm, die, die Jüngeren unter euch werden das nicht kennen, also es gab da mal so Social Media vor allen anderen, bevor das Social Media war, das hieß MySpace, da haben... Ich habe das nie genutzt. Ich schon, also ich, ich, ich habe das noch genutzt. Ich bin ja alt genug, also... Ich habe das tatsächlich noch genutzt, aber auch nicht lange. Und ähm, ich, ich bin gerade... Lä- ja gut, aber das war auch... Hm, egal, wir, wir verrennen uns. Also MySpace hatte auch ja. unter anderem die Funktion, dass da eben Musik gespeichert war. Die wollten eigentlich damals ein Musikstreaming- und Musikvertreiberdienst eben sein. Ähm, also es gab auch ähm, so in den letzten Zügen von MySpace, gab es auch ganz oft ja. so MySpace Original und MySpace Acoustic Concert, wo, wo sie so MTV nachgemacht haben. Also das und genau deswegen wegen eigentlich meiner eine Musik... War es auch und es hat auch tatsächlich für den Zeitraum ganz gut funktioniert, bis dann halt eben die anderen kamen, die das besser konnten. Ähm, Ich war da tatsächlich ähm, auch, ich war da tatsächlich äh, (lacht) eine ganze Weile auch tatsächlich auf der Plattform und habe dort auch tatsächlich meine Musik vertrieben, das lief auch gar nicht so schlecht. Und ähm, jetzt hat Microsoft, äh, Microsoft, jetzt hat MySpace anscheinend alle Musikdaten, die zwischen 2003 und 2015 hochgeladen wurden, ähm, verloren. So zumindest die offizielle Variante. ähm, Da MySpace. Irgendwann hat sie, glaube ich, mal der Timberlake gekauft und da wollte ich eigentlich keiner mehr haben.
0: Gestorben wahrscheinlich auch Genau. draufgespeichert. Hat. Da hat
1: einer den USB-Stick abgezogen und der wusste das leider nicht. Das war der oh. Sohn vom Hausmeister und ja, ja. Ähm, nee, also die hatten ja irgendwie Terabytes an, oder, na, ich weiß nicht, ob schon Petabytes waren, Terabytes auf jeden Fall an Musikdaten und an sich Lizenzkosten, die damit hinstecken und an Serverkosten. Und das Ding hat halt keiner mehr genutzt. Huch, da ist mal kurz der, der größte Teil, dessen, was uns Geld kostet, immer verloren gegangen. Ja, schade. Ja. <lacht> Um, und das Internet Archive so hold my beer. Um, bei denen wurde von einer Studiengruppe, die zu, uh, wie haben sie es ausgedrückt, natürlich nur zu Forschungszwecken sich irgendwie ein paar Terabyte an Musikdaten. Ne, was war das? 1,3 Terabyte habe ich da glaube ich gelesen. Um, dim 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 dim. Ist auch gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall nur irgendwie ein, ja genau, 1,3 Terabyte an MP3s hatten, die Aber gesichert. das sind ja
0: schon sehr viele Stunden.
1: Also das sind schon sehr viele Stunden, das ist so aber nur tatsächlich, Wochen. ich hab, ich glaube, glaub ich bei Verge gelesen, weil das irgendwie nur ein einstelliger Prozentanteil des gesamten Musikarchives, was da verloren gegangen ist. Also, ähm, ist immer noch nicht viel, aber das hat jetzt dann diese Forschergruppe so, oh scheiße, wir sitzen jetzt auf den Daten, wir können die halt nicht so hochladen, wem geben wir das dem Internet Archive. Und das Internet Archive so, okay, wir nennen das irgendwie äh, MySpace Music Dragonheart und haben das dann halt komplett dezentralisiert frei ins Netz gestellt und da sind dann auch bekanntere (lacht) Künstler mit dabei. Also ich ich warte ja nur darauf, dass das knallt, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber das Internet Archive hat ja generell einiges im Sortiment, wo man Mhm. so denkt, äh, äh, wenn das jetzt jemand anders tun würde, dann äh, käme da vielleicht mal so ein Anwalt an und würde sagen, hallo.
1: Ja, Peter, deswegen brauchen wir Uploadfilter, <lacht> damit auch die, nein, okay, wir machen weiter. Naja, so, ja, komm, <lacht> Uploadfilter, das
0: ist ein Scheiß, darauf kommen wir noch später nochmal kurz. Ich
1: glaube, ja, ich hoffe, ganz es wird kurz, kurz, ganz kurz, bestimmt, wie letztes Mal. Ähm, nee. Ja, jedenfalls also, ihr ganz großes Kino von, vom Internet Archive, ähm, die machen sowas ja gerne öfters.
0: Ja, auch großes Kino in Frankreich, <lacht> konnte man in einigen Tankstellen, gratis tanken.
1: Oh Peter, wie kann man das denn tun? Kann man das etwa auch
0: hier anwenden? Ja, du weißt doch, dieses Internet und diese digitalen Sachen und so, die greifen ja um sich. Aha. Und dann gab es so Zapfsäulen und da hatten die ähm, ja, Tankwarte oder Tankstellenbetreiber, oder wie man die nennt, ähm, leider äh, nicht den Sicherheitscode geändert. Und es gab eine spezielle Fernbedienung, die man bestellen konnte, um diese Zapfsäulen eines bestimmten Anbieters... Äh, zu entsperren und der Code ja. war 000, wenn er nicht geändert war, also viermal die 0, 0, 0, ja. 0, 0, 0, so. Ja und dann haben die da halt mal getankt. Ja,
1: ja so. ich, ich lese hier was von
0: 120.000 Liter Kraftstoff. Ja. <lacht> und zwar <lacht> zwei Tage auch mitfahren, ja. Mit viel äh, krimineller Energie, also irgendwie so eine Person im ersten Fahrzeug benutzte die Fernbedienung zum Entsperren. Und dann fuhr ein zweites Fahrzeug, meist ein Van, an die Tankstelle und füllte einen im Fahrzeug verbogenen Extra-Tank mit teils bis zu 3000 Litern. <lacht> <lacht> da haben die hinterher eine private Tankstelle. Ja. Ist natürlich auch nicht, also ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dem Auto rumfahren wollte mit äh, 3000 Litern Benzin oder Diesel drin, ehrlich gesagt.
1: Naja, also wenn es
0: knallt, ist es nur ganz kurz dein Problem. Ja, es stimmt schon, aber also es sind fahrende Bombe irgendwie, also wenn dir da der LKW von der Seite reinfährt, ist nicht so geil.
1: Ohne äh, zu wissen, soll ich noch kurz erklären, warum es diese Fernbedienung gibt, weil das weiß ich zufällig. Ja, bitte. Cool. Ähm, es ist so, dass es kommt aus, und ich muss hier vom, also ich vermute hier mal rein vom Grundsatz, dass es entweder der gleiche Betreiber oder der gleiche Hersteller dieser Zapfsäule oder das Tanksystem war oder dass sich das einfach mittlerweile als Standard durchgesetzt hat. In Amerika ist es so, du fährst an eine Tankstelle ran und ähm, hält im Prinzip deine Kreditkarte vor, dieses Tankding und, und damit die, überhaupt, dass die Zapfsäule freigeschaltet wird. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel irgendwie als, als Turi in so ein Land reingehst oder aus irgendeinem Grund deine Kreditkarte nicht akzeptiert, wirst, äh, akzeptiert wird, dann gehst du in den Laden rein, sagst hier Zapfsäule Ding, ins gehe ich ich kann gar nicht tanken, weil der meine Karte nicht nimmt. Du lässt der Tante, die da sitzt, deine Karte da und gehst dann tanken und die schaltet das per Fernbedienung frei und da wird auch dieser Code eingegeben, einfach damit du tanken kannst und das dann innerhalb dann, wenn du deine Kreditkarte wieder haben möchtest, dann dort abgerechnet wird. Hm. Ansonsten ist es so, dass du im Prinzip gar nicht mehr in dieses Häuschen reingeben musst, zumindest. Also in Deutschland ist das noch so, aber in anderen Ländern nicht mehr. Und ähm, was, andere Länder sind fortschrittlicher als Deutschland? ist ganz seltsam. Man könnte auch meinen, die fahren alle schon elektrisch. Naja. ähm, Ich bin schockiert. Ist ganz schlimm. Jedenfalls deswegen gibt es diese Fernbedienung und das klingt auch sehr nach dem Szenario, was jetzt hier auch passiert ist. Anscheinend haben das die Franzosen auch. ähm, Obwohl Paris als Durchfahrtsstraße macht, hätte ja tatsächlich auch Sinn. Aber Ähm, so
0: generell ist ja irgendwie so vierstellige PIN klingt jetzt ja auch nicht so, so. naja gut, am Bankautomaten ist es auch nicht anders.
1: Naja, das, das Ding ist, nee das, das Ding ist ähm, da finde ich das tatsächlich schon eine sehr interessante Leistung. Normalerweise ist das sehr reglementiert, wo du diese Fernbedienung her hast, äh, herbekommen kannst. Und deswegen bin ich tatsächlich überrascht, dass die die anscheinend aus dem Internet bestellen konnten. Weil ja, ich weiß tatsächlich, dass... Express, ja, aber ich weiß, dass das tatsächlich in den USA ein sehr gehadeter
0: Prozess mittlerweile
1: ist. Also da kommt man nicht mehr so einfach dran. Ich denke, ähm,
0: das wird in Frankreich sich jetzt auch fallen, ne?
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Okay, ähm, also in zehn Jahren gibt es da die erste das meldung dass das in Deutschland denke, auch passiert. Ich bin mir sicher. <lacht> Gut. Was, meinst du, äh, ja genau, dann sind so alte, äh, sind die Kri- französischen Kriminellen hm. wieder raus aus dem Knast. Machen in Deutschland weiter. Fernbedienung bei Ebay und in Deutschland kauft das dann jemand. Ja, äh, nee, also Quatsch.
1: Bleiben wir bei kriminellen Organisationen und kommen zu Android.
0: Äh, nein, wir kommen zu Kal- Collabora und die sind ja mal überhaupt nicht kriminell. Ist das nicht auch ja das Android-Thema? Das ist, ist ein Android-Thema. Achso, ja. okay. genau, Aber die haben das quasi äh, gemacht. Und zwar gibt es ja schon mehrere Wege, um so ein Android neben Linux äh, zum Laufen zu bringen. Also zum Beispiel Schaschlik oder Genie Mobile, ja. äh, die das äh, über äh, QEMO machen. Oder Nbox, was äh, quasi mit dem LXC-Container funktioniert. Und jetzt gibt es noch einen dritten Werf, der heißt SPURF, also <lacht> S-P-U-R-V, alles Großbuchstaben, ganz wichtig. Sieht Muss man immer bisschen, schreien. Sieht ein bisschen komisch aus. Ja. SPURF! <lacht> ähm, äh, Gesundheit, ja. <lacht> <lacht> Und das Tolle daran ist es halt, dass es Direct Hardware Assess hat. Es hat natürlich dann auch wieder aus äh, Sicherheitssicht äh, ein bisschen Nachteile und läuft dann äh, neben Wayland. Ich habe jetzt noch nicht ganz Gerät. verstanden,
1: was Collabora was dazwischen damit jetzt zu tun hat.
0: Die, die haben das...
1: Ist äh Collabora nicht dieses Office 365 in Open Source Ding? Ja,
0: ja, ja, ja. ja.
1: Und die haben jetzt so ein Android halt, halt einen
0: ein Post dazu gemacht. Ich weiß gar nicht, der, der Autor ist ein Ist er denn Robert irgendwas? Ja. Ich weiß auch nicht so richtig, worum es jetzt, was jetzt so die Idee dahinter ist. Und was, was man generell mit, also auf dem, ich meine, klar, du kannst halt Android X86 machen. Es ja. ähm, sieht für mich so ein bisschen so aus. Also der, der, der Autor arbeitet bei Kollaborer. Äh, äh, unter anderem äh, steht bei den nächsten Schritten, äh, dass der IMX8M äh, mit dem Ednavif Graphics Treiber da noch supported werden soll. Äh, dann äh, will man Sachen schmaler machen, äh, dass es weniger lang dauert und äh, weniger RAM braucht. Und es soll auf äh, x86 mit Ubuntu Laufen und äh, man will Runtime Binaries veröffentlichen. IMX8M klingt für mich jetzt so ein bisschen so, als äh, wäre das gedacht für dieses Telefon, an dem Purism da entwickelt. Weil da ähm, ist der Chip drin.
1: Ist Collabora nicht auch hier ähm, der ehemalige Aaron Salgo Vivaldi-Tablet-Ding? Ist das nicht auch er? Nee, das war Colab.
0: Wollte gerade sagen, das war anders. Okay.
1: Ja. Ja, okay, dann dann ist der Segway schon wieder für ein Eimer. Okay, nevermind. Ja. Ja, ja, ja. ja. Also ich habe das auch gelesen und habe mir das angeschaut und ich habe mich doch tatsächlich sehr an diese gefühlt fünf anderen Projekte, die das auch schon so machen, erinnert gefühlt. Nämlich einmal Inbox, ähm, was ja aus dem Spät noch Canonical Ubuntu Phone Mitarbeiterstab und den ersten Teil mhm. der Ubiports Foundation ja tatsächlich dann ähm, so, so als Zusammenschluss entstanden ist, ja. wo es einen initialen Release kam und seitdem dann nie wieder was dran gemacht wurde und das hat bei mir auch nie funktioniert. Ähm, dann gibt es dann noch Genie Motion bzw. Genie Mobile, ähm, die da tatsächlich auch sehr viel mit, mit ide integration machen, wo du dann auch tatsächlich Systemzustände äh, als, äh, als Hardware-Sensor getarnt als System
0: ah. übergeben kannst. und ja, von, von damit du, ich wenig gehört. Genau, und das andere da, ihr Endbox hatte ich im Blick, aber...
1: Genau, und, und äh, bei Genie Motion kannst du dann auch tatsächlich wirklich sehr viel, wenn du deine Apps halt genau testen möchtest, zum Beispiel so einen externen GPS-Sensor mhm. oder so dran machen möchtest, da bieten die schon viele Sachen und viele Möglichkeiten und ähm, waren auch tatsächlich bisher immer so das performanteste, was ich da bisher benutzt habe und äh, Schaschlik hat, glaube ich, der maximal für uns getestet,
0: aber das auch schon Jahre her. Ja, ja also vielleicht ist das auch interessant natürlich für, für Ubuntu Phone. Wer weiß, ähm... Uh, insgesamt naja, ist ja ein so, so eine Firma, die viel mit ja. ARM macht. Also auf deren Webseite schreiben sie so gerade hier, sie äh, haben da irgendwie Neuigkeiten zu Panfrost, diesem äh, Treiber für die neueren ARM-GPUs, äh, ARM-Mali-GPUs, äh, also was für das Pinebook Pro dann wieder interessant wäre. Ja. Und so, ähm, ja, ähm, inwiefern das in irgendwelche konkreten Produkte mündet, offen, aber ich glaube, diese ist einfach so eine Firma, die viel in äh, ARM und Kernel-Hacking äh, investiert, um Linux da voranzubringen, ähm, ohne dass jetzt da immer der konkrete Benefit äh, gesucht wird, sondern man verdient halt einfach mit bestimmten Services sein Geld und äh, pf, ja, gibt halt dann irgendwie zurück oder so, oder versucht ja. halt äh, dann die Lösung an die Industrie zu verkaufen dass man sagt, hey, wir haben hier, wir können ihr euch das integrieren, damit ihr auf dem Digital TV die Software drauflaufen lassen könnt, in gleich <lacht> Ja, ja wie auch immer. Aber ist auf jeden Fall ganz nett. Gibt es noch einen weiteren Ansatz mal? Klar, klingt spontan so ein bisschen wie nach Not Invented hier, uh, aber hey, es nutzt System die, es muss gut sein.
1: Ja, ganz bestimmt. Ähm. Um Du hast ja zwischendrin schon das so Unternehmen beschrieben, die irgendwas machen und damit kein Geld verdienen. Und da dringt ähm, es sich natürlich auf, dass wir über die Mozilla Foundation weiterhin reden. Ich <lacht> äh, musste mich sehr beherrschen, dich da nicht schon dabei zu unterbrechen. Ähm, Mozilla möchte dem Internet wieder was Gutes tun, habe ich gesehen.
0: Ja, und zwar kennt ihr das ja, ich denke, Chrome hat das auch. Ja, klar. Äh, wenn, wenn ihr im Firefox so rumsurft, dann kommt ihr auf so eine Seite und dann sagen die so, fragt die Seite so, Hey, ähm, also also erstmal baut sich die Seite <lacht> so auf, dann ist da so unten so ähm, hier, äh, wir wir sammeln Cookies, um aus äh, Gold äh, Platin herzustellen. Diese Seite gehört so auf, bitte, unterschreibe hier, damit wir dir drei Waschmaschinen, zwei Autoabos und so weiter. Mhm. Ja, dann, dann äh, kommt vielleicht noch dieses, diese Einblendung, wie heißt denn das Ding nochmal, äh, dieses äh, Teil hier mit DSGVO. Ja. Da gibt es auch so schöne... Oh Mann, ich habe es so gut weggeblockt überall. Das kommt bei mir jetzt gerade nicht. Sorry. Bitte um, deaktiviere deinen Adblocker. Nee ja. Das, 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 äh, auf und, zu mir auch. Und dann kommt äh, noch oben links. Äh, Möchtest du be- Benachrichtigungen von dieser Seite äh, empfangen? Ja, nein. Und Mozilla hat dieses Feature mit diesen Benachrichtigungsanfragen... Äh, mit Firefox 59 eingeführt und man kann es komplett abschalten oder oder haben es schon vor eingeführt und seit 59 kann man es komplett abschalten was irgendwie ganz nett klingt, wenn man es sowieso nicht nutzen will, aber wenn man dann vielleicht mal WhatsApp Web oder den Streamer Web Client nutzt, dann will man ja vielleicht doch wieder Benachrichtigungen haben und deswegen schaltet man es nicht ganz ab. In den Fällen lässt man das dann zu? Also das sind so die Fälle, wo mir einfällt, dass ich das jemals zugelassen habe. Und äh, die machen jetzt dann quasi Experimente in der Nightly-Version und äh, testen quasi, ähm, wie sie es machen können. Weil sie haben über die äh, Telemetrie äh, festgestellt, dass irgendwie weniger als äh, 3% der... Dieser an- also diese Anfragen äh, mit Ja beantwortet wurden von den Leuten. Ja. Und da wird natürlich auch nochmal ein bisschen was an Irrtum dabei gewesen sein. Ja,
1: also ich, ich nutze das tatsächlich, vielleicht auf unsere Beispiele mal zurückzukommen, ich nutze das tatsächlich sehr häufig. Ähm Ganz einfach, also ich nutze das in Chrome mit den Benachrichtigungen von den Seiten über die Webportals, ganz einfach, weil sich das auch ähm, in, äh, in macOS und in Windows 10 sehr schön über die Systembenachrichtigungen integriert, ja. ist auch alles klickbar, kannst du wegschieben, kannst du erweitern, das läuft soweit
0: alles ganz gut. Und, ja, du liest ähm, die Grütze, die da dann landet drin? Ja, aber warte doch also, mal ab.
1: Aber ich tue das natürlich auch nur abonnieren für die Dienste, wo das Sinn macht. Und das ist jetzt nicht x-beliebige Webseite, ich möchte dir gerne Wasch- ja. Waschmittelwerbung schicken, sondern ähm, da wurde gerade ein neues Video hochgeladen von einem bestimmten Kanal, den ich unbedingt sehen möchte. Oder da hat gerade eine bestimmte Person einen Tweet abgesetzt, den ich mhm. nicht verpassen möchte. Der hier Mask verlo- verlost auf Twitter auch schon mal ab und zu Autos. Dem Mann sollte man folgen. Wenn deine Telefonnummer teilt, bitte sofort anrufen, ah, ein okay. Auto. Solche Sachen. Nein, aber ähm, oder was ich eben auch mache, wenn du auf zum DR in einen Kommentar schreibst, möchte ich den gerne so oft sehen, beziehungsweise Mittlerweile kann man bei uns ja keine Kommentare mehr schreiben, sondern man schreibt einen Kommentar und ich muss den dann approven, weil die gehen ja nicht nicht mehr automatisch durch. Die Konsequenz haben wir gezogen. ähm, Wow, ist das ein Upload-Filter? Ein ganz starker Upload-Filter. Das Schlimmste ist, der wird von mir auch noch ausgeführt. Du bist ein humanoider
0: Upload-Filter. Du bist der eine Upload-Filter, der äh, nicht technisch funktioniert, weil äh, es vom vom Volumen her noch geht?
1: Äh, Absolut, ja, ja, klar.
0: Ja, also Leute, kommentiert mir. Bitte mehr
1: gemeinfreie Werke und Ausschnitte davon bitte in unsere Kommentare. Der erste Verlag, der uns eine E-Mail schickt, kriegt einen Preis. Ich freue mich da schon sehr drauf. <lacht> ähm, das, ich, das ist eine Wahrscheinlichkeit, ist nicht von der Hand zu weisen. Das wird passieren. Ähm, der, der wird sich dann lächerlich machen. Wo wollte ich eigentlich damit hin? Genau. Ähm, ich mache das tatsächlich schon. Ich finde das auch sehr nützlich. Und ähm, wenn jetzt aber tatsächlich jede x video Seite hinkommt und dir bei jedem Mal nur laden sagt, hey, ich möchte dir gerne Benachrichtigungen senden, geht man natürlich dann erst auf Blockieren. Macht es einfach nur weg. Hm. Ich kenne ganz viele, die sagen, ich kann oder allein wenn ich das Surferhalten die bekannte Metrik das Surferhalten meiner Mutter ähm, wenn ich da wenn ich sie dann eben dann da beobachte und sie irgendwie so eine Seite kriegt mit der hier steht was mit der Benachrichtigung ne kenne ich nicht verstehe ich nicht drückt sie weg ja mhm. Überraschung kommt beim nächsten Laden der Seite natürlich wieder diese Anfrage ähm, und ich habe das Gefühl dass da ganz viele Leute so reagieren ähm, die einerseits das Feature nicht verstehen und zum anderen ähm, die Leute die das halt nur einmal nicht sehen wollen halt auch blockieren und das ist weg
0: ja ich ich verstehe das Feature ich Möchte es dann in vielen Fällen einfach trotzdem nicht, weil, wenn mich eine Seite regelmäßig mit sinnvollen Inhalten äh, versorgt, dann schaue ich, ob die einen RSS-Feed haben und dann landen die in meinem Feedreader.
1: Das ist noch so ein Punkt. Ding. Ich benutze tatsächlich mein, kaum das noch RSS-Feedreader. Es ist, ist halt
0: total oldschool. Ähm, ich habe damals mit Google Reader irgendwie. Nee, Quatsch, <lacht> ich hatte erst irgendein so Firefox-Plugin äh, für die. Das war dann so eine Sidebar und da hattest du dann immer die neuen Posts so drin, überschriftenmäßig. Hast du ja einen schönen Browser so nach und nach geöffnet. Uh, und dann war es irgendwann Google-Reader. Kennen die ja, Jüngeren wurde, unter uns nicht mehr. Wurde der abgeschaltet. Uh. War ein großer großer Protest von jede Menge äh, Nutzern und ja. Bloggern äh, auf Twitter. Aber das haben halt echt nicht viele Leute genutzt, sondern nur die, die sich dann beschwert haben. Mittlerweile habe ich da eine andere, selbst gehostete Lösung. Und ähm, das ist für mich so der Weg, wie ich äh, News konsumiere, wie ich mich jetzt hier auch auf ne, zum Vorbereite letztlich. Dass ich mir das so angucke und dann will ich keine Notifications haben, bei denen ich dann auch nicht, da kann ich das nicht zeitlich eingrenzen. So ist es für mich so eine Sache, okay, ich nehme mir irgendwann mal ein paar, äh, mal irgendwie so zwei Stunden und gucke dann diese 500 Beiträge, die da in der Woche so äh, reingegangen sind, Überschrift für Überschrift durch, mache für ein paar Sachen Tabs auf und lese sie dann nach und nach durch. Ähm, aber dann kann ich das zeitlich begrenzen und habe nicht das Problem, dass ich dann irgendwelche Benachrichtigungen kriege, während ich aber ähm, versuche, äh, irgendwas zu begreifen über irgendwelche ähm, Auswirkungen von äh, Steuern im, in einem, in einem Fis- fiskalischen Verbund oder so ein Kram. <lacht> ja, aber Peter, die nicht wrong. genervt werden.
1: You're holding it wrong. Da gibt es eine Lösung für. Ähm, auch Windows 10 auch Mac OS haben... Benachrichtigung ausschalten? Ja, lass mich doch mal eben Ich rufen. weiß, dass es ja Lösungen gibt, aber ich. Sowohl MacOS als auch Windows 10 haben ja einen Benachrichtigungsverlauf. Und, ähm, auch da gibt es ja diesen bitte nicht Störmodus, bei dem diese Dinger dann unterbunden werden und da hast du es genauso aufgelistet wie bei einem RSS wieder ich, also ich will muss da so einfach
0: gar nicht so viel drin haben in diesem Benachrichtigungsleiste das,
1: das ist genau das Ding ich komme gerade genau von der anderen Seite weil ich habe ja damals tatsächlich irgendwie 800 Einträge ja, äh, 800 willst du Unified Listings. Inbox haben hm? nee, also so nee, alles, nee.
0: alles irgendwie in so einem Ding und das ist dann dieses Benachrichtigungsding deine deine Inbox für alles eben nicht ich willst du weiter raten oder darf ich sagen
1: Sprich, ähm, ich habe ja tatsächlich eine ganze Zeit lang, ähm, was habe ich, Feeder Co. habe ich genutzt, äh, Google Reader habe ich mal genutzt, tatsächlich ganz kurz damals, als es das noch gab und ich mich dafür interessiert habe. Ähm, und dann tatsächlich auch mal ähm, Cappuccino eine ganze Zeit lang unter macOS und iOS und also das sind alles RSS-Reader-Apps. Und ich hatte irgendwann Information Overload, weil ich da halt so 800 Feeds indiziert hatte. Und dann auch jedes Mal, dann bei irgendwelchen Projekten, wo ich mich für interessiert habe, habe ich dann exakt, habe ich dann exakt dieses Repo dann auf, auf bestimmte Pull-Requests mir das dann so zusammengeschustert, dass ich dann dafür eine Benachrichtigung kriege. Also, ähm, das wäre irgendwann einfach zu viel und ich hatte keinen Bock mehr und ich habe mich auch, auch tatsächlich dabei erwischt, wie ich es tatsächlich immer weniger auch nur noch lese, sondern einfach auf, auf, wie manche Leute das in unserer Telegram-Gruppe machen hier am mark read Ja, wenn
0: es eh zu viel ist, ich meine, was jetzt machen?
1: Ja. Und da bin ich dann tatsächlich wieder zurückgegangen. Ich habe jetzt meine zehn Seiten, wo ich mir meine Tech-News dann irgendwie vonziehe und, auch so ein paar andere Sachen, wo ich mir dann andere gesorgte Alarme dann eben stelle. Mhm. Aber für sowas sind diese web portals finde ich, find ich die
0: ganz gut. Okay. Ja, cool. Also ich meine, wenn das wenn das dein Ding ist, äh, ich habe halt meinen Mini-Flux und brauche das dann quasi wirklich nur für irgendwelche Web-Varianten von irgendwelchen Dusseling-Messengern. Ähm, aber äh, ja, mhm. jedenfalls äh, Mozilla, um zum eigentlichen Thema zurückzukommen. Ach, da war ja was ja. Untersucht da jetzt was und. Äh, wird wahrscheinlich dann äh, das äh, Feature irgendwie ein bisschen intelligenter gestalten.
1: Aber, okay, lass uns mal kurz raten. Also, das, das ist ja wieder so eine sehr, äh, sehr binäre Aufstellung, die du da machen kannst. Also, du gehst hin und tust zum Beispiel so einen Index machen mit hier, äh, das ist ein gutes Beispiel, Wall Street Journal. Wall Street Journal verfolgt dich bis hinter Mod mit ihren Cookie-Meldungen und auch mit ihren Benachrichtigungsmeldungen. Ja. Ähm, dass solche Seiten dann als, als ähm, potenziell nervig gelistet werden, oder wie auch immer man das nennen möchte, und die dann auf so eine Blacklist kommen, mit der bei denen gar ja keine Benachrichtigung mehr durchgeht oder nur noch die erste beim initialen Besuch und danach nicht mehr. Gibt es ja auch bei diesem javascript web oder zum Beispiel, dass diese Seite kein Pop-Up mehr machen darf, sowas. Hm. Ähm, da gibt es ja nur quasi so eine Metrik oder du verbietest es halt grundsätzlich bis auf eine Whitelist. Also eine große Intelligenz dahinter kann ich mir auf, aufgrund nee, des, der, der, der Dynamik des Inhalts nicht vorstellen.
0: Ja. äh auch jetzt nicht wirklich so klar darin, wie sie es jetzt äh, konkret lösen wollen. Ne? Also aber auch das ist wieder wollen halt so, also Eine Idee wäre halt, dass du so ein Symbol einblendest, noch so eine Adresszeile. Ja. Und wenn du dann darauf klickst, dann kannst du halt diese Benachrichtigungen dir einfach äh, abonnieren dann mit vielleicht noch einem weiteren Klick. Das ist natürlich äh, mal ganz nett. Dann kommt nicht ständig dieser ist ja kein modaler Dialog. Aber, <lacht> ich ich habe äh, die Lösung, was Mozilla ist nah machen dran ist. dran an einem modalen Dialog. Das ist eine Lösung.
1: Die Lösung wird sein, dass äh, Mozilla hingeht, grundsätzlich alle von diesen Webportal-Nachrichten äh, blockieren wird und die dir dann als vorgeschlagene Post in Pocket anzeigen wird. <lacht> Sehr gut. Weil das ist auch wieder Mozilla, weil sie haben jetzt hier wieder ja. eine, eine Absichtserklärung gemacht, ohne irgendwelche technischen Hintergrundgedanken sich auf, ich will nicht sagen, dass sie sich die nicht gemacht haben, aber ohne die mitzuteilen, weil sie ganz einfach wieder ein Thema treffen, wie auch in den vergangenen Jahren in den Pressemitteilungen, was Leute gerade nervt und darauf dann eben versuchen aufzubauen. Netter Versuch, aber bis wir da was von sehen, glaube ich, können wir das Thema erstmal auslassen. Ja, gerne. Okay, was ist denn das nächste auf der Liste?
0: Müssen wir mal schauen. Oh ja. Ähm. Oh ja. <lacht> Open-Source-Projekte mergen einander. Es ist diesmal wirklich, also es gab wenig Apple-News in dieser Woche, deswegen, ähm, warte, irgendein so Chip-Entwickler hat Apple verlassen, das habe ich, aber das haben wir nicht drin. Nee, haben wir nicht das drin. Das ist auch, war auch so alles so unbestätigt und fishy, deswegen wollen wir darüber gar nicht groß reden. Ja. Ähm. Ihr k- kennt vielleicht Selfish OS, das ist dieses YOLA-Betriebssystem mit den vielen komischen G's. Das zum Rumwischen, ja. Da, wo man den ganzen Tag nur wischt. Um, und dann gibt es noch so ein bisschen damit verwandt, also hat auch so, eine, so ein bisschen so eine Nokia-Geschichte. Und zwar MER, m i r was damals als quasi... Projekt äh, von uh, Open Source, also Open Source Alternative für Memo, steht auch für Memo Reconstructed äh, auf den, ja, Markt kann man nicht sagen, ne? ist ja eigentlich, also es hat den Spielplatz der Open Source Betriebssysteme so betreten und das wird jetzt äh, quasi mit Selfish OS, dem Open Source Teil von Selfish OS, in ein Projekt zusammengeführt. Den Zusammenhang habe ich
1: tatsächlich damals auch nie verstanden zwischen mehr und Selfish. Also Selfish habe ich mich damals so Magic-Device-Tool-Zeiten und so der frühen Telefon-Zeit ja. sehr viel mit beschäftigt, natürlich. und ähm, habe da sogar mal eine App in der Store. Ich, ich, ich hoffe, die App ist nicht mehr dazu finden, die ist, glaube ich, mittlerweile so verweist, die dürfte nicht mehr funktionieren. Ähm, muss ich nach der Folge mal schauen. Aber ähm, dieses Mehrprojekt, ähm, war das nicht diese Nokia 900-Geschichte, wo da irgendwie dann auch ein Port für gemacht wurde?
0: Ich erinnere das mehr so im Zusammenhang auch mit dem N9 und so weiter. Naja, das meine ich jetzt. Das N900
1: war ja das Ding, was dann nie gebaut wurde oder so. N900 ich bin viel zu lange wurde raus. gebaut.
0: N950 wurde. Äh, ähm, also gab es nur ein paar Developer-Modelle von und N9 wurde dann auch noch vermarktet. Ja genau. Ähm, aber danach war halt Schluss, weil dann kam Steven Elop und hat gesagt: "Ey, wir machen jetzt alles los. Was ja auch super funktioniert hat. Ja, es hat hat, hat sehr gut funktioniert (lacht) genug, ja. Die sind jetzt Marktführer. Nee, äh, also das ist halt jetzt so, dass sie die ganze Zeit darauf aufgebaut haben, also mehr hat dann auch quasi so ein ein vergleichbaren Stack äh, sich quasi zugelegt, irgendwie mit System D äh, und ähm, Wayland und bla und Safish hat einfach darauf zurückgegriffen, Und äh, jetzt äh, führen sie es halt noch mal mehr zusammen. Äh, Es war eigentlich ja eh schon eng verwandt und jetzt ist es halt dann eins. Das ist jetzt mal so, aber andererseits kann es natürlich auch sein, dass es sich wieder auseinanderfragt in der Zukunft. Weil mehr war auch schon mal Teil von Migo. Das stimmt. Und ähm, tja. Migo war damals, äh, also es war quasi Nokia Memo, war die, war die Hochzeit, äh, aber es war keine, keine lange Ehe. Hochzeit von Intel Moblin, das war so ein Intel-Mobilbetriebssystem, was irgendwie für ein bisschen so für Tablets, aber vor allem für Netbooks, Netbooks optimiert war. Und äh, Nokia hatte ja Migo als Memo nach, äh, Memo äh, für, für die Telefone und die hatten dann Migo zusammen und dann wird hat die Linux Foundation, aber. <lacht> Tyson mit indel <lacht> gegründet äh, und, und Samsung natürlich auch und dann äh, Ich bin gerade auf www.pontorium.net unterwegs. Hast du da nicht mal einen Artikel drüber geschrieben? Ich weiß nicht, ob ich da einen Artikel drüber geschrieben habe. Wir bräuchten da mal ich so eine Timeline. So einen, es gibt so einen Wikipedia Artikel, der hat so einen, so einen schönen Dings. Den hatten wir glaube ich, als ich mal äh, Gast mehr war.
1: Mehr und N900 hast du mal was drüber geschrieben ja. und mehr gern.
0: Ich habe darüber mal was geschrieben, ja. Ich weiß es aber nicht mehr, was ich da geschrieben habe. Ich erinnere mich nicht. Ähm, Es ist alles lange her. Es ist wirklich sehr lange her und es ist auch nicht wirklich interessant. Ähm, Aber, ja, also da da tut sich nicht wirklich, sondern äh, mehr könnte jetzt als Namen vergessen, äh, bis es halt sich wieder von Selfish weg (lacht) Ja,
1: also (lacht) Es ist das das übliche Chaos, was zu erwarten war. Aber gibt es da auch irgendwelche Absichtserklärungen, mit was davon denn jetzt besser werden soll oder was da jetzt konkret angegangen wird mit? Oder waren das zwei Projekte, für die sich nur noch ein zu geringer Anteil ähm, der technischen Nutzer interessiert, haben sich zusammengeschlossen, um damit irgendwas zu reißen? Oder was ist denn jetzt so genau die Absicht dahinter? Das das habe ich aus diesem Artikel nicht entnehmen können.
0: Ja, da gibt es den Post auf Yola.com im Blog. Aber auch der... Ist, ja, also in der Praxis heißt das, dass die Farben von Webseiten sich ändern. Oh, wow. Äh, und äh, mehr geht jetzt quasi in Ruhestand, weil es so nicht mehr gebraucht wird. Und übernehmen ähm, jetzt nur irgendwelche eh Legacy, software nur, nur von, von, von Selfish verwendet wird und deswegen wird es jetzt quasi das äh, Selfish Open Source Projekt und fertig. Ähm,
1: selfish Open Source Projekt finde ich auch eine interessante Ansage.
0: Ja, also Open Source. Äh, jolla.com oder wo liegt das denn jetzt? Nee, US.org. Ja, also naja, das, das Ding ist ja,
1: dass das meiste an, an Jolla tatsächlich ja nicht Open Source ist, als an, an Selfish.
0: Äh, naja, der ganze Stack unten drunter, diese UI, das UI setzt halt auf proprietären Libraries auf. Aber unten drunter, der, der Linux-Kernel und der ganze, also das ganze Giraffe. Das Na gut, ist ja, aber das System, die, sie hatten mal B3FS drin, da ist also schon <lacht> Das ist ein äh, Google-Linux-Stack im besten Sinne. Und äh, deswegen ist es schon äh, insgesamt Open-Source, ja. Aber Qt ist ja auch Open-Source. Aber du hast halt diese Selfish-UI-Libraries, die halt proprietär sind.
1: Ich erinnere mich da noch sehr gut an äh, einen Vortrag, den ich 2015 in Leon in Spanien gehalten habe über Ubuntu Phone. Und wo dann saß halt einem so ein
0: ähm So ein, so ein Hardcore-Joller
1: Selfish-Aktivist, ähm, dem so oh. quasi der Pussy Riot-Aufstand äh, äh, war absehbar. Ja, in der ersten Reihe rumsaß. Auf die Bühne nicht ganz, aber es hätte nicht mehr viel gefehlt, weil ich habe natürlich darüber gesagt, dass Canonical was Gutes tut und das kann ja die Hälfte der linux nicht abhaben. Und ähm ja, hat dann eben sich dann hingestellt und gesagt, ja, aber ihr habt da, ich habe mal nachgeguckt, da, dieses eine coin das ist nicht ganz Open Source, und da ist was mit der Lizenzierung falsch, und ich so, was nutzt du? Ja, ich nutze Selfish, das ist komplett Open Source. Ich so, schade, mhm. setz dich mal wieder hin, und, ja. Ähm, ja. Äh, also, du hast
0: also verstanden, wie es ist, und genau. hast gut informiert, mein Lieber.
1: Genau, so funktioniert das, wer im Internet Recht hat, ganz genau so. Ähm, wer lauter ist, hat Recht, oder? Genau. Das war doch die Regel. Und ich hatte das Mikro. Ähm, nice. <lacht> Nein, also, ich, ich, ich hab's ja auch schon mehrmals gesagt. Ich habe Selfish ein paar Mal natürlich auch ausprobiert, auch mal tatsächlich ein paar Tage, um mich dazu gezwungen, es zu nutzen. Aber diese Rumwischerei, also da, da wird einem schwindelig bei. Ich bin ich damit Bock auch drauf. nicht warm
0: geworden. Ich war so desorientiert.
1: Ja, vor allem diese meisten Gesten. Und da schiebst du von einer Seite woanders, damit dann von unten nach oben was aufgeht. So, hä? Ja, <lacht> und dann
0: machst du nochmal dieses Tutorial und hast es hinterher immer noch nicht verstanden. Ja. Naja, okay. Ähm, Aber es gibt Leute, die schwören darauf. Also ich ja, habe auch so einen, so einen Schulfreund, der nutzt, hat das lange Zeit genutzt, der vermisst es bis heute. Ich glaube, der hat jetzt so ein iPhone X. <lacht> Aha, kann er auch wischen, aber halt viel weniger und das finde ich da nicht so gut. Naja. Egal. Okay. Ähm, ich habe immer noch nicht verstanden,
1: äh, was, was mehr jetzt daraus zieht, außer dass sie jetzt quasi beerdigt wurden, aber. Äh,
0: ja, es ist du, äh, ein, Eine Domain weniger, die man abgrasen muss zu Open Source Phone News, finde ich gut. <lacht> okay,
1: gut. Ähm, äh, da kriege ich keine Überlanze. Von Wischbetriebssystemen von, zu,
0: von Wisch-Betriebssystem zu Wishful Thinking?
1: Ja, sehr schön, danke.
0: Ja, ne, habe ich gut gemeint. Sehr gut. Und zwar gibt es so eine minimale letzte Chance, die Upload-Filterpflicht <lacht> zu verhindern. Aha, also ja. ist natürlich keine Upload-Filterpflicht, nicht wahr, wissen mehr. Es geht also es, um die es Verhinderung gibt ja der Urheberrechtsreform genau. und in Artikel 17 der Urheberrechtsreform, der mal 13 hieß, aber weil man dann dachte, okay, wenn wir jetzt so eine Richtlinie rausgeben, dann wollen wir da jetzt nicht... Ja ja, die hatten halt wahrscheinlich irgendwie so einen neuen ABC da schon drin. Dann haben sie gedacht, okay, wir machen das einmal, ziehen es einmal gerade, damit es jetzt ohne Buchstaben jedenfalls einmal so raus ist. Das wird dann mit Änderungsrichtlinien, kommen dann schon wieder irgendwelche Artikel mit Buchstaben und Zahlen dazu.
1: Also in der IT-Dokumentation kriegen wir es auch hin, in den Changelog zu schreiben. Warum wir das da jetzt nicht gemacht
0: haben, naja. Könnte am, könnte am nicht vorhanden sein, das Fachwissen zu dem Thema liegen. Ja, weißt du, die, die nutzen halt nicht so äh, moderne Versionskontrollsysteme <lacht> äh, wie zum Beispiel ein, ein Git, sondern die, deren Versionskontrollsystem es ist der Word-Änderungsmodus und der ist eine Shitshow. <lacht> die, die
1: Word-Zwischenablage. Davon, davon abgesehen
0: äh, ist es jetzt so, dass Klar ist, dass am 15. April unsere Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die oft äh, versucht hat, rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin zu werden, ja. äh, im äh, Ausschuss für, ich glaube, Landwirtschaft und Fischerei äh, abstimmen wird, äh, für im, im Europarat der Europäischen Union äh, über diese Urheberrechtsreform, weil man weiß ja, äh, Feldfrüchte, Fische, Urheberrecht, ja. Äh, ja, das hat ja schon alles, mal funktioniert. Alles eins, alles eins. <lacht> und deswegen äh, stimmt sie da ab. Und nicht die nicht Fleisch, hat jetzt äh, einen äh, Appell gestartet, bei dem man mitzeichnen kann. Und da kann man quasi dann seine, seinen Vornamen, seinen Nachnamen, seine Postleitzahl optional und äh, die E-Mail angeben. Muss dann nochmal die E-Mail bestätigen und kann dann Quasi, wenn man mag, noch denen was spenden, muss man aber nicht. Wenn man sich Freunde machen Und möchte,
1: kann man auch wie immer mit 33602 als Postleitzahl da eben dann ähm, spenden, beziehungsweise wie Peter gesagt hat, man muss ja nicht spenden. Die freuen sich
0: immer, wenn sie merken, dass mehr Leute bei den abstimmen, als in Bielefeld wohnen. Ja, oder wenn ihr, wenn ihr es anders machen wollt, nehmt ihr einfach die Postleitzahl von Helgoland. Das, das stimmt, geil. das funktioniert auch immer. Ja. Die habe ich in der Zeit lang mal, als ich in Kiel lebte, habe ich die beim Ikea immer genannt. Ich habe sie leider seitdem vergessen. Das bedauere ich sehr, weil ich fand das immer super cool, wenn die einen nach der blöden Post ja. fragen fragten, dann zu sagen, ja, hier Helgoland. <lacht> ich hatte, ich hatte <lacht> letztens
1: ein ganz, ich muss da mal kurz reingrätschen, wir schweifen komplett ja. ab, aber das muss ich eben erzählen. Macht ja nichts mich hat mich hat letztens, das stimmt, wir haben echt gut Zeit, wir sind noch unter einer Stunde, diese Folge, und wir sind fast durch mit den Themen, müssen wir gleich mhm. mal schauen. Ähm, wo wollte ich hin? Genau. Ähm, ich wollte tatsächlich von Berlin zurück nach Stuttgart, das war einer meiner letzten Einsätze, die ich von meinen alten Arbeitgeber in Berlin hatte, und ähm, wie man das so macht, wenn man halt mit äh, Eurowings dann irgendwie zweimal pro Woche fliegt und dann dementsprechend auch Meilen und Pluspunkte und so weiter ansammelt, hm. bestellt man sich doch noch schon mal für 50 Cent dann da dann eben mal schnell im Flugzeug, so, so ein Sekt oder so, das mache ich öfters und dann fragt die Tante mich allen erstes nach meiner Postleitzahladresse.
0: Im Flugzeug. Ähm, und du so keine Ahnung?
1: Ich war tatsächlich in dem Moment ah, nee, Ich war tatsächlich in dem Moment nicht fähig, eine gescheite Antwort zu geben, das stimmt wohl. <lacht> Sie hat dann irgendwie dann auch fallen gelassen, das Thema, aber das, also, ja, an, an der Kasse, ich finde es immer noch mhm. witzig, dass, dass alle Leute sagen: Es gab mal so vor gefühlt 20 Jahren mal so kurze Phase mit, haben Sie eine Payback-Karte? Nein. Möchten Sie eine? Sagt man dann auch nein. Das wird so heute nicht mehr gefragt. Ich frage die dann immer manchmal äh, aus Spaß die zurück. Die
0: fragen mich jeden Tag nach meiner Payback-Karte. Ja, schon, das meine ich. Beim nicht, DM, aber beim Rewe, überall. Das meine also, die ich frage nicht mehr, mich nicht mehr mal, ob ich eine will.
1: Ja, genau, das, genau darum geht es nämlich. Ich sage dann manchmal aus Spaß zu zurück: Nee, kann ich bitte das Antragsformular haben? Das, äh, äh, nein.
0: <lacht> okay. <lacht> Ja, äh, wir die Postleitzahl sind von, ja. von Helgoland ist übrigens 27498, falls ihr das angeben wollt. Wird wieder numerischer Titel, diese Folge, habe ich das Gefühl. Na gut, könnte ähm, sein. Ja, ja. Okay. Also, da könnt ihr, könnt ihr den offenen Brief an Julia Klöckner mitzeichnen und dann noch so ein bisschen darauf beten, dass die äh, äh, CDU sich hier op- opportunistisch äh, für die, ja, für die Leute einsetzt, die sagen, das ist jetzt irgendwie nicht so die gute Idee. Um, schauen wir mal. Ich glaube nicht dran, aber es gibt natürlich eine Minimalchance und die kann man ja versuchen zu nutzen. Und Digital Courage ist auch eine seriöse, gute Organisation aus Bielefeld.
1: Genau. Und der Peter hat seinen Disclaimer vergessen, deswegen ich mich an dieser Stelle oh, daran ja, erinnere. ja, genau. Discloser, Ich
0: äh, unterstütze Digital Courage monatlich mit Geld. Ja. Ich
1: werde ab nächste Woche auch einen interessanten Disclaimer haben, den hebe ich mir aber auf, weil der Gag funktioniert, glaube ich, nur einmal. Ähm, Kommen wir zu den Events. Ähm, am 10. April 2019 um 18 Uhr findet im InfoMotion, äh, wie heißt das Ding, Informotion Digital Innovation Lab in der Friedrichstraße 6 in Stuttgart der erste Open Roundtable ähm, mit dem Thema, warum nur offener Quellcode meine Daten schützen und Vertrauen schaffen kann, statt. Ähm, wird wieder veranstaltet von der USB Alliance, also der Open Source Business Alliance. Ähm, D- Disclaimer bin ich auch Mitglied drin, so Disclaimer Ende. Ähm, wow. Fahre ich das, ja, das ist, ist schocker, ne? Das ist. My wife works for Oculus, nein. Ich bin ähm, da nicht drin. <lacht> du nicht. Ne, stimmt. Du machst. Sollte man ja, da beitreten? Ähm. Die haben schon tatsächlich interessante Veranstaltungen. Es gab eine große Schnittmenge mit potenziellen neuen Arbeitgebern, ähm, mit denen ich gesprochen habe, die da auch mhm. Mitglied waren. Also es, 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 es macht schon Sinn, würde ich sagen. Okay. Und die machen einen ganz guten Job. Ich finde immer noch, dass sie da etwas stiefmütterlich dann rangehen, aber weitaus besser, als das jetzt zum Beispiel so vom Level Sascha Lobo gemacht wird, wenn es um Spiegel und Technik geht. Also die machen das schon. Da gut. Da
0: Lobo, der hat eine coole Frisur.
1: Ja, da endet auch... Also diese ist er nicht sogar irgendwie nur Friseur gelernt, ist egal. Und ähm, in
0: manchen Talkrunden ist er auch wirklich leider dann noch der Beste zu dem Internetthema. Ja.
1: Also, Egal. Ich, ich möchte weiß, hier was nicht du mit deiner
0: Kritik, aber, ja. ja.
1: Es geht ja auch weniger um Sascha Lobe, sondern mehr tatsächlich um was? diesen ähm, Roundtable, ähm, wo tatsächlich dann auch ähm, solche Sachen dann äh, besprochen werden, eben, warum Quellcode Open Source sein sollte, mhm. welche Vorteile der Unternehmen draus setzen können, unter anderem mit dem Professor Dr. Thomas Kessel, das ist der Studienleiter von der Wirtschaftsinformatik ähm, an der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg und, ähm, im Moment ja, der Dualen Hochschulen in dem Fall und, ähm, ein paar andere IT-Leiter, zum Beispiel der IT-Leiter der Stadt Schwiebischalle ist dabei. Geschäftsführer von Bio Gesellschaft für Sprache und Technologie ist dabei. Es folgen drei Namen von potenziellen Arbeitgebern, von denen ich mich, für die ich mich dieses Mal nicht entschieden habe, deswegen lese ich sie nicht vor. Mhm. Ähm, also es sind da schon interessante Leute tatsächlich mit dabei. Und ähm, deswegen werde ich da auch vorbeifahren. Wenn ihr da auch hingeht, ähm, ihr könnt euch dafür registrieren. Ähm, Erntritt ist frei, aber ihr solltet das tatsächlich vorher machen, weil das ist wieder so eine typische, also ich glaube, Sektempfang wird es leider nicht geben, aber ihr kriegt ein Namensschildchen, deswegen müsst ihr da zumindest vorher euren Namen gesagt haben. Ähm, ja. Ich werde auch da sein, wenn ihr dahin fahrt, dann sagt mir doch bitte Bescheid. Äh, Torm und Ralf haben das letzte Woche, diese Woche im Libusum-Podcast auch schon advertised. Und da freue ich mich tatsächlich auch schon sehr drauf. Und ähm, auch weil das sehr awkward werden wird, wenn ich dann da dann zwischen Leuten sitzen werde, bei denen ich mich beworben habe und dann nicht dafür entschieden habe. Aber ich, ich glaube, die sind alle soweit Profi, dass die
0: damit klarkommen. Ich habe es auch tatsächlich. Wenn ich es breinle. Nee, also ich schätze dir auch alle so ein.
1: Ich habe das ja auch alles dann in meinen Absage-E-Mails so, fun- so formuliert, dass ich mich nicht gegen diese Firma, sondern für eine andere entschieden habe. Das, also keins von diesen Unternehmen, gegen die ich mich entschieden habe, ähm, habe ich mich gegen entschieden, weil das Angebot schlecht gewesen wäre. Im Gegenteil.
0: Ja, du muss halt für dich den, den besten äh, Kompromiss finden. Und genau. Das äh, ist eine, letztlich ein bisschen eine Gefühlsentscheidung, aber viel auch eine rationale Entscheidung. Und ja. ist halt dann so.
1: Und ich meine, ich glaube, ich habe das getan und ansonsten werden wir uns dann irgendwie in drei Monaten oder in sechs Monaten nach der Probezeit dann nochmal mit diesem Thema befassen müssen, aber ähm, ich, ich mhm. muss ja auch sagen, ich ich befinde oder befand mich ja, muss ich jetzt sagen, in dieser dankbaren Lage, dass ich so über so ein paar Fähigkeiten verfüge, die auf dem Arbeitsmarkt, im IT-Sektor sehr gefragt sind, mit Referenzen, die auch sehr gefragt sind und sich deswegen auch schon Unternehmen bei mir beworben haben und nicht umgekehrt, was sehr strange ist im ersten Moment. Ähm, und ja, das ich tatsächlich, das, das, ich mich tatsächlich zwischen sektoren typisch f- sag ich mal. Ja, aber ich mich tatsächlich zwischen vier und mehr sehr guten Stellen entscheiden konnte. Das ist was da das das kamen die meisten Leute nicht. Die hoffen, wenn sie da eine Stelle haben, wo sie sich durchbeißen können und ja, denen ja. die nicht einigermaßen gefällt. Aber egal. Ähm, das ist glaube ich auch das letzte Event diese Woche. Genau. Genau. Nee, genau. Der der Augsburger Linux-Infotag-Bericht fällt ja leider aus. Sorry, <lacht> das macht nichts. Ähm, dann kommen wir zum WTF der Woche, was ich dieses Mal vor der Aufnahme noch gar nicht reviewt habe. Oh Gott, oh Gott, das ist alles von Peter. Okay, ja, ähm, ja okay. Du ich bin mir da nichts um, hingeschrieben. Ich hatte da nichts hingeschrieben, das stimmt, weil da schon irgendwie drei Sachen stehen. Und ich, so wie ich mir das hier an, so. ansehe, glaube ich, wirst du das auch einfach komplett durchschreien alleine. Aber gut, fangen wir an. Ich, schreie nicht. <lacht> <Diesmal> <lacht> ich nicht. schreie
0: nicht. Ich schreie nicht. Ich schreie nicht. Ja, fangen wir an mit What the Facebook. Weil dafür steht WTF der Woche natürlich.
1: Muss ich die Kategorie umbenennen, ja. Und
0: zwar äh, hat Mark Facebook, äh, hat ja auch selber <lacht> Facebook-Posts verfasst. Und ähm, komischerweise fehlen da natürlich dann äh, Posts. Und es ist jetzt irgendwie unter anderem äh, Business Insider aufgefallen, dass da irgendwie was nicht mehr da ist. So... zum Beispiel Posts von 2007 und 2008, ähm, Posts über die Akquisition von Instagram und so weiter und eine eine pressesprecher hat dann äh, dazu gesagt, ja, äh, vor ein paar Jahren sind ein paar von Marks Post leider äh, aufgrund von technischen Fehlern gelöscht worden. Ups. Und ähm, Facebook kann die Posts leider nicht restoren, weil das wäre viel zu kompliziert und ähm, man wüsste nicht, ob das funktionieren könnte. Und außerdem ähm, haben sie noch darüber hinaus äh, äh, den Weg geändert, indem sie ähm, ihre Pressemitteilung quasi ähm, äh, sonst äh, archivieren und machen es so dann schwerer, die Firmengeschichte nachzuvollziehen. doch nice, oder? Also, es, da wurde ja ich schon immer das auch mit total glaubwürdig. <lacht> <von> <lacht> da
1: wollte ich gerade hinten. Es wurde ja schon immer mit zweierlei Maß gemessen. Das Marc ja unter anderem auch seine eigenen Nachrichten löschen konnte beziehungsweise bearbeiten konnte, bevor das Feature an andere ausgerollt wurde. Weil es ja zu dieser Startzeit ja die halt der Boss. Ja, und das, das finde ich aber auch nicht verwerflich. Wenn ich ein CEO von einem Multimillionen-Dollar-Unternehmen werde, dann kannst, aber drauf, dann kannst du aber bitte darauf wetten, dass ich mir auch ein paar exklusive Funktionen rausnehme, die andere Leute so nicht haben. Also, ähm, da sehe ich in dem Moment nichts Verwerfliches dran. Das, das Spannende ist jetzt nur, dass ähm, die alten Posts von Marc ja tatsächlich auch solche Sachen beinhalten, wo man sagen kann, ähm, das war jetzt schon ja. damals nicht ganz so gut recherchiert, wäre das heute schon Fake News. Also, das ist eine andere Agenda, weswegen er jetzt in diesem Recht Gebrauch macht, ja, weswegen es interessant ist, wird.
0: Es war halt auch nicht, also, es, ich glaube auch nicht, dass jetzt zum Beispiel, was er dazu ak- zu Instagram geschrieben hat, dass das so problematisch war. Aber es ist dann irgendwie so ein ähm, Missfallen im Rückblick oder was auch immer und dann ist es halt weg. Ja. Und das ist natürlich blöd, so, weil er schon eine Person des öffentlichen Interesses ist. Genauso Absolut. ist Facebook als Firma eine Firma des äh, öffentlichen Interesses und dann möchte man sich natürlich deren Pressemitteilung eigentlich ähm, sinnvoll in der chronologischen Order äh, nochmal angucken können, ein paar Jahre später, um wenn man, wenn man zum Beispiel jetzt da irgendwas recherchiert und was längeres über Facebook schreibt, also sei es ein Artikel oder noch, äh, äh, ja hoffentlich nicht, ne, ein Buch, aber das wird natürlich dann so erschwert, sprich äh, man muss sich dann entweder den Kram selber wegarchivieren, aber das ist natürlich dann auch nicht so cool, weil du kannst ja nicht sagen, hier da und da der Link, schau mal. Äh, das ist jetzt meine Quelle, sondern du hast dann halt selber deine Quelle irgendwo rumliegen. Ja, oder was weiß ich, vielleicht kannst du es mit Archive.org lösen. Äh, aber ich habe gerade
1: tatsächlich Archive.org, Marc Sackerbett Profile Archive gegoogelt und ähm, ja, ist gelöst. Es ist ein gelöstes Problem. Ja,
0: das ist halt, ist halt irgendwie so, ja, nice. Aber ist wirklich nur eine kleine Sache. Ist nur ein What the Facebook. Ja. Ähm, jetzt kommt ein äh, What the Face Palm oder What the Fuck tatsächlich und zwar äh, entwi- ent, ermittelt die Staats- Ach, Staatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft Gera, Gera ja. wegen des Verdachts auf äh, Bestehen einer kriminellen Vereinigung, also nach Paragraph 129 des Strafgesetzbuches äh, gegen das Zentrum für politische Schönheit und Da ist also so der 129. Da ist so Absatz 1. Ja, hier mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine Vereinigung gründet oder sich an einer Vereinigung als Mitglied beteiligt, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren bedroht sind.
1: Sollen wir vielleicht mal jetzt das Zentrum für politische Schönheit mal kurz vorstellen oder sagen, was die machen? Oh ja.
0: Weil da können sich, glaube ich, viele Leute nichts drunter vorstellen. Also über deren Arbeit habe ich dann gleich noch was beim MFG, sonst habe ich da auch nichts. Ach so, ähm... Hm. ähm Wollen wir da warten damit, oder? Nee, können wir machen. Okay, also egal.
1: unter anderem ähm, haben die zum... Ach, die haben zu ganz vielen politischen... äh, politisch... Ge- oder... B- geschichtlich träglichen äh, Daten haben, die zum Beispiel bestimmte Mahnmale gemacht oder irgendwelche Aktionen. Ähm, die sind als Das Zendem für politische Schönheit hat auch un, ungewollt die AfD-Totenkopfstandarte groß gemacht, weil sich da mal ein so ein Idiot bei denen gemeldet hat. Ähm, ja. Und das Letzte, woraus sie sehr bekannt wurden, worum es auch in diesem äh, in diesem Ermittlungsverfahren geht, ist, dass sie dem ähm, thüringischen AfD-Fraktionschef Björn Höcke ähm, seit Anfang Februar ähm, Einem der ganz
0: Rechten in der AfD.
1: Ja, einer der braunen Vollpfosten, genau, die die da haben. Ähm, Solche ähm, Stelen, die an die Nazizeit natürlich erinnern sollen, in den Garten gestellt
0: haben, beziehungsweise die Äh, die haben haben das... Das das Berliner Mahnmal quasi nachgebaut in dem Haus neben seinem Haus. Genau, sie haben, extra, Hagen
1: in in, sie haben extra in Bornhagen ein Grundstück angemietet und was direkt Luftlinie und Sichtweite zu seinem ja, ist, also das zur Haus Höcke. Daneben. Und ähm, ja, das macht dieser komische Schuppen daneben, aber es offensichtlich gut genug. Mhm. Und haben da auch eine interessante Reportage zu gemacht und natürlich hat sich dieses ganze Nazi-Dorf dann auch dann mal irgendwie so gefühlt mit Fackel und Missgabel um dieses Haus versammelt. Es, es ging es auch groß genial. Durch die
0: Medien. Ja. Und sie haben auch gesagt, es ist kein Problem, wir bauen es ab. Er muss nur einen äh, Kniefall davon machen, so wie Willy Brandt damals ja. in Polen einen, einen Kniefall gemacht hatte. Ähm, aber dazu war Höcke nicht bereit und ähm, hat auch, äh, ja, die als quasi, nicht als Künstler bezeichnet, sondern als Terroristen. Äh, als Terroristen deswegen. Ganz genau. <lacht> also, dass man das sich ist schon p- fragt, was jetzt, also klar, aber ich meine, bloß weil jetzt jemand in dem, also b- bei dir da im angrenzenden Grundstück irgendwelche Betonklötze hinstellt, ist es noch kein Terrorismus. Wenn wir Terrorismus so definieren, dann haben wir ein Problem. Dann gibt es ganz viele Terroristen.
1: Also ich, ich weiß nicht, ob der schon mal das, das, das Judendenkmal in Berlin gesehen hat. Da ist das ganz ganze ja
0: quasi in Groß. Also. Ich, ich glaube, sie haben sich darauf auch bezogen, dass, weil er ja. fand, das sei ein Mahnmal der Schande. Das hat er mal gesagt. Ja, aber weil auch dagegen so eine hat der Rede, Mann dann so recht, zu wie so eine Sportpalastrede klang. Also der, ähm, ja, macht schon sehr deutlich, wo er steht. Man kann ihn als, ähm, ja, vielleicht als Nationalsozialisten bezeichnen. Sie haben ihn auch noch mit so einer anderen Aktion mal. Verarschtung mit landolf und so. Egal, ist eine lange Geschichte. (lacht) Da müssen wir mal einen Podcast drüber machen, ja. Da äh, könnte man, hätten wir die (lacht) Patreon-Sonderthema zu machen können. Jetzt können wir aber natürlich auch noch später machen. Äh, Das Brisante daran ist aber jetzt jedenfalls dieser Staatsanwalt ist ein Herr Schechner, davon ausgeht, dass die Künstlergruppe gefährlich ist und dafür gegründet wurde, schwere Straftaten zu verüben und hat deswegen diese äh, ja, Ermittlungen nach, äh, gegen, äh, wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung eingeleitet und äh, das lustige ist aber, er hat parallel am 1. April des letzten Jahres, als kleinen April-Scherz, haha, äh, der Alternative für Deutschland über seine private Mailadresse per Paper 30 Euro gespendet, wie äh, Zeit online herausgefunden hat. Dass da es so wirkt, als hätte er eine gewisse politische Richtung, äh, die auch wirklich wahrscheinlich der einzige Grund sein kann, um so eine ähm, Ermittlung irgendwie zu begründen. Und zwar, dass man dann einfach eindeutig auf der Seite von Höcke steht. Und Höcke hat ja gesagt, dass es für ihn Terroristen sind. Also ähm, kann man da ja mal entwickeln, er- ermitteln. Ja, also das ist, das, das ist, das ähm, ist
1: auf sehr vielen Ebenen, dumm was da gerade passiert und ähm, das Zentrum für die politische Schönheit hat auf ihrer Webseite auch so ähm, so eine schöne Liste mit so Checkmarks und Crosses ähm, mit welchen Verwahlen sie jetzt schon gewonnen haben und welche Oberlandesgericht oder oder welches Gericht denen jetzt schon alles gesagt hat so darfst du darfst dir in den Garten stellen was du möchtest solange es bestimmte Bau, äh, Bau, äh, baubegründete irgendwelche Richtlinien nicht überschreitet was halt so ein paar Betonstützen im Garten halt nicht tun ähm, und da dürfen sich Leute dran stören, wie sie möchten, aber rechtlich haben sie halt nichts mit zu melden. Und ähm, es ist sehr interessant, dass jetzt eben, also es, es wurde ganz bewusst ja auch schon damals bei verschiedenen Reden von Gauland, als auch wohl Höcke dann eben, der dieser Begriff terroristische Vereinigung wurde ja ganz bewusst geprägt von denen. Ähm, und dementsprechend geht da jetzt auch gerade das Verfahren hin und ich, ich bin sehr gespannt, weil das Einzige, was da jetzt den Fakt der Faktenlage nach ja dann offensichtlich dann, was war das, Gericht äh, Gera? Staatsanwaltschaft ja. Gera, da natürlich dann feststellen kann, ist, dass es eben keine t- terroristische Vereinigung ist, was nicht unschwer zu beweisen ist. Ähm, also ich bin gespannt, was sie sich dann als nächstes ausdenken. Also das, das war schon immer klar, dass da schon damals nach den ersten Verl- ver, nach den ersten Niederlagen vor Gericht noch was kommen muss, aber dass es jetzt tatsächlich so weit treiben, ohne ähm, in, 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 in Sicht auf, auf sämtliche
0: Faktenlage, also das ist schon tatsächlich beeindruckend. Ja, ja also. Was wohl noch äh, entscheidend gewesen sein soll, dass sie in ihrem eigenen Video gesagt haben, dass sie die ähm, mit das, also das Zentrum für politische Schönheit äh, Höcke seit zehn Monaten beobachtet hat äh, und es sich damit um die aufwendigste Langzeitbeobachtung des Rechtsradikalismus in Deutschland handele. Das soll auch noch äh, quasi da reingeflossen sein. Ja. Äh, in, in die Begründung dieser, dieser Ermittlung, weil so eine Ermittlung kannst du ja auch nicht ohne jeden Grund starten. Und jetzt äh, gibt es natürlich einen Spendenaufruf des Zentrums für politische Schönheit, weil wahrscheinlich wird die Sache wohl oder übel vor Gericht landen und äh, da wollen sie sich natürlich wehren. Äh, Brisant daran ist natürlich, dass ich weiß jetzt gar nicht, welcher Absatz ist denn das hier? Also wenn man da finanziell zu beiträgt, ist man potenziell dann äh, war das Absatz 2? Ja. Ja. Ich glaube schon. Ja, nee, ist es hier, also bei der Vari- Variante von 129 SDG, die ich hier sehe, ist das nicht. Das ist Satz 2. Ja, genau. Satz 2, Absatz 1, Satz 2, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine solche Vereinigung unterstützt oder für sie um Mitglieder oder Unterstützer wird. Also war das, ähm, <lacht> Scheiße, das haben wir jetzt irgendwie Dummer. Wir haben ja nur neutral darüber berichtet. Genau. Ähm, <lacht> Nächster Folge dann nur noch mit äh, Pierre Goldenbrocken. Hashtag, Hashtag Pressefreiheit. <lacht> ähm, ja, äh, wie gesagt, da steht so eine IBAN auf der Webseite politicalbeauty.de. Ja. Vielleicht habt ihr ja einen Euro über oder zwei.
1: Wenn ihr noch einen zweiten Euro über habt, geht ihr zu uns, aber wir unterstützen solche Aktionen natürlich auch. Ähm, und da kann man natürlich auch mal, glaube ich, direkt... Na, wir weisen ins, darauf hin. Wir oder, weis- oder das, das meine ich nicht. Dann, äh, also ich muss ja sagen, ich habe ja tatsächlich auch auf dem, auf dem Kongress dann auch bei solchen Organisationen dann auch mal ja. Geld eingeschmissen. Sei das bei Digital Courage, ja. als auch das Zentrum für politische Schönheit, wo du dann eben in, in der Verwaltungsrat quasi da war. Also da, da geht ja schon auch, geht durchaus Geld hin. Egal, aber da können wir auch überleiten zum MFG, weil da geht es ja nahtlos mit weiter bei dir.
0: Genau, ich habe da einfach, äh, wenn ihr wissen wollt, was die so machen, äh, die haben äh, zweimal auf dem äh, Chaos Communication Kongress, einmal auf dem 31C3, Das war äh, Ende 2014 in Hamburg und auf dem 34C3 Ende 2017 in Leipzig äh, quasi Berichte ihrer Arbeit abgeliefert über das, was sie so tun. Äh, Und das ist ganz interessant, das kann man sich mal angucken, wie deren Aktionskunst aussieht. Die ist äh, sehr unbequem, aber trotzdem finde ich äh, dadurch auch... äh, das finde ich gerade auch das Angenehme daran, dass man das es schwierig ist, sozusagen, ja, das ist jetzt voll in Ordnung und da sage ich sofort, ja, da sind viele so Fälle dabei, wo es so ein bisschen so, es gehen an Grenzen und überschreiten sie auch ein bisschen. Und das, das ist das Tolle daran. Und das finde ich daran so bewegend und das macht es für mich auch zu Kunst. Aber Marius, du hast auch äh, Filmkunst mitgebracht. Ich weiß
1: nicht, ob das Filmkunst ist, obwohl, na die Verfilmung davon haben wir leider noch nicht, aber ich freue mich auf den Feature-Film. Erstmal nur ein Buch, ähm, ne? Genau, erstmal ich. ist das ein Buch von Martin Sonneborn, nämlich Herr Sonneborn geht nach Brüssel Abenteuer im Europaparlament. Und ähm, das ist im Prinzip eine lange Variante des Vortrags, wer ihn damals auf dem 35C3 gesehen hat. Ähm aber nochmal sehr schön detailliert aus, ausformuliert und auch wirklich so trocken dann auch nochmal wirklich rübergebracht mit, ähm, immer wenn irgendwo dann irgendein Altnazi nazi dann auf Twitter was geteilt hat oder so, sachdienlicher Hinweis aus dem Internet. Und ähm, das, es, es ist einfach genial, da kann man, das ist glaube ich irgendwie, ich habe das irgendwie in sieben Stunden, habe ich das durchgehört, es gibt auch eine Audio-Variante davon von einer Firma, für die wir aktuell nicht Werbung machen, weil die uns aus dem Affiliate-Programm geschmissen haben, ähm, mhm. da kann man sich das holen. Und ähm, habe ich tatsächlich auch gemacht. Das ist Hast sehr du unterhaltsam. gelesen oder gehört? Ich habe es gehört. Ja, ich habe keine Zeit zum Lesen. Ich habe das tatsächlich jedes Mal dann im Bus und Bahn gehört. Da bin ich dann auch in sechs Stunden relativ fix mit durch gewesen und war so nach dem Motto, hey, schon zu Ende, was? Hättest ähm,
0: du in der Zeit aber auch lesen können dann.
1: Hätte ich in der Zeit tatsächlich auch lesen können, aber ich wusste nicht, dass es so kurz ja, ist. Und
0: man weiß ja auch nicht, wie, wie konzentriert man das ist. Also manchmal, wenn es laut ist oder so, kann man nicht so gut lesen. Ja. Aber hören geht dann halt, wenn man gute Kopfhörer hat.
1: Und, ähm das Buch beinhaltet, uh, das Audiobuch natürlich beinhaltet so ziemlich den gesamten Werdegang der Partei von, von, von der Kleinpartei bis, bis zum Europaparlament und hört so bei der Faktenlage zu, zu der E-Privacy-Verordnung ähm, zeit, zeittechnisch ungefähr auf. Mhm. Um, und da wird aber auch wirklich die Geschichte mit, wie er, wie er halt öffentlich das Gewicht von Elmar Brock schätzt oder ähm, wie Elmar Brock mit seinem Glasauge dann irgendwo einschläft. Also, wir wirklich allen vor, 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 vor der Füße tritt und es ist super. Also das ist sehr unterhaltsam und ähm, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Herr Sonneborn geht nach Brüssel, Abenteuer im Europaparlament. Ähm, ah, noch eine Frage zum Audiobook. Liest er das ja. selbst, oder? Das liest er nicht selber, das liest okay. ein anderer Martin. Ich habe den Nachnamen gerade leider nicht parat. Der ist jetzt aber auch nicht so bekannt aus irgendwelchen Synchronisierungsrollen. Aber der, der liest das gut. Prima. Danke. Okay. Ich habe immer so ein bisschen also, das hat nichts damit zu tun, wie er es liest, aber so das Neues Gate war ein bisschen aggressiv und manchmal hörst du es dann halt sehr schön dann irgendwie knistern und oder irgendwie dann irgendwie so blubbern dann, wenn dieses Neues Gate dann da anschlägt. Das finde ich immer sehr anstrengend, weil das anscheinend dieser Podcast-Standard bei Hörbüchern anscheinend noch nicht durchgekommen ist. Ähm, nicht? Ja, ja, also es ist nicht extrem, dass gut ich, ich höre mir das mit
0: 300-Euro-Toren in ihr Kopfhörern an, keine Ahnung, ob man das bei normalen ja, Lautsprechern wahrscheinlich nicht hört, aber. Du hörst wahrscheinlich alles, wenn ich das hier ja. mit meinen. Äh, billigen äh, Anker 15 Euro Headset anhören, dann äh, geht da viel Detail verloren. Das
1: ist jammern auf hohem Niveau, aber genau darum geht es auch in diesem Buch. Ähm, dann äh, geht's weiter mit einer Empfehlung eines Netflix Originals, nämlich einer Serie namens Osmosis. Ähm, das ist eine also es ist ein französisches Netflix Original tatsächlich, ist eine Serie, in der ähm, so wieder der Mensch mit KI und AI vereint werden soll und plötzlich soll sich das mathematisch errechnen lassen, wer denn so das Significant Other ist, also man soll Liebe entschlüsselt haben und so. Ist sehr interessant, kann man sich sehr gut angucken. Mhm. Ähm, ist auch technisch gar nicht so schlecht gemacht. Ähm, wenn man aber was dagegen hat, wenn Maschinengefühle entwickeln, dann sollte man vielleicht die letzten beiden Folgen nicht gucken. <lacht> das war so dieser dieser Punkt, wo ich so gedacht habe, hä, echt jetzt? Also das, das war so ähm, Super hingeführt auf eine Plot. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt nehmen sie doch diesen einfachen Weg. Scheiße. Ähm, War aber sehr unterhaltsam auch. ähm, Kann man sich gut angucken. Und was tatsächlich gestern Abend erst rausgekommen ist, auch ein Netflix Original, ist The Chilling Adventures of Sabrina Staffel 2. Die erste Staffel hatte ich ja schon beworben. Und gestern kam die äh, die zweite Staffel raus. Und ich habe sie tatsächlich bis vorhin noch durchgeschaut. Also ich bin jetzt mit allen, ich glaube, acht Folgen waren das durch. Ähm Hart bei der Arbeit. Hart bei, ja, das ist was, was ich hier nicht alles mache, ne? Das ist.
0: <lacht> Ihre Patreon-Gelder, hart bei der Arbeit.
1: Genau. Auch in dieser Staffel ähm, war ich wieder sehr überrascht, wie, wie sehr da LGBT-Themen in diesem Science-Fiction-Magier-Hexen-Zauberer-Universum ge- geforst wurden, was ich sehr interessant fand. Also da geht es auch wieder um, um eine Person, die identifiziert sich eben als Non-Binary und auch noch eben für andere Sachen dabei und. Das ist sehr interessant umgesetzt in so einem Setting, wo man es überhaupt nicht vermuten würde. Und es wirkt aber deswegen nicht wie ein Fremdkörper darin. Und das finde ich echt gut gemacht. Dann habe ich es mir zum Ziel gesetzt, das war das Ziel, bevor ich die E-Mail bekommen habe, dass diese zweite Staffel von The Chilling Adventures of Sabina draußen sind. Draußen ist, äh, habe ich mir vorgenommen, dass ich noch mal alle Iron-Man- und Avengers-Filme bitte in der richtigen Staffel, also das Marvel-Universum in der richtigen Reihenfolge durchschauen möchte. Ähm, bin genau drei Filme weit gekommen, danach kam diese E-Mail. Jedenfalls habe ich in den Show Notes noch auf Stack Exchange und in der in der Sci-Fi-Rubrik ähm, tatsächlich eine Liste gefunden mit, wie doch jetzt tatsächlich die offizielle Reihenfolge aller marvel Filme und Serien so zu werten ist und wie man die bis welcher Folge gucken muss, dann muss man den Feature-Film sehen, damit man dieses große Ganze sieht. Und ähm, das ist, wenn man sich diese Liste anschaut, schon eine Leistung. Das sind irgendwie 40 Filme und Serien. Das ist schon, das, das dauert ein bisschen. Ähm, dann eine ganz wichtige, äh, ganz wichtige service Mit der Ubuntu Podcast ist back. Ähm, ganz überraschend Martin Wimpers, Mark Johnson und Adam Pope machen eine weitere Staffel ähm, vom Ubuntu Podcast. Jetzt dann schon die, äh, Gott, was ist das Staffel 12, genau? Ja. Und ähm, dieses Jahr werden auch tatsächlich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das spoilern darf. Ähm, es gibt Veränderungen. Ähm,
0: <lacht> und Sie haben noch keine neue Intro-Musik?
1: Nee. ich darf nicht spoilern. Ähm. Wartet mal auf die erste Folge, es, es kommt da was sehr Schönes, die Staffel 0, äh, die Staffel 0, die Folge 0 ging jetzt gerade raus, wo sie so ein bisschen geupdatet haben, was denn jetzt in der Zeit der Winter- und Sommerpause bei denen passiert ist und ähm, ab, ich glaube, regulär nächste Woche, geht's ganz normal mit Folgen wieder weiter und ähm, es wird auch Gastauftritte geben, sagen wir mal so. Okay, ähm, das wären soweit meine MFGs. Auf Patreon reden wir jetzt noch über das neue IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Ähm,
0: yeah.
1: Äh, ich, ich hoffe, wir kriegen damit nur 20 Minuten gefüllt und nicht mehr, aber äh, 30 Minuten, aber wir werden es sehen. Ähm, Patreon.com slash Nerdsum, wenn ihr den P- Nerdsum Extra auf Podcast hören möchtet oder die, an den anderen Perks, die wir jetzt neu hinzugefügt haben, interessiert seid. Und dann hören wir uns in einer, in einer Woche wieder mit einer regulären Folge. Macht's gut, bis
0: zum nächsten Mal. Ciao. Hi hi. Das war Dänisch.